0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast.
1: Ja, mein Name ist Johannes Ries, Gründer und Fondsmanager von Apus
0: Capital. Mit der Apus Capital auf Langstrecke. Im letzten Interview sagten sie, Sie suchen die Langläufer an der Börse. Heute sprechen wir ein kleines Jubiläum an. Gratulation zu 10 Jahre Apus Capital, Revalue Fonds und 10 Jahre Apus Capital. Was war denn zuerst da, Herr Ries? Die Idee für den Fonds oder die Idee für Apus?
1: Ehrlich gesagt, die Idee für den Fonds war zuerst da. Ich habe ja Abus Capital mit meinem langjährigen Kollegen, den ich schon 30 Jahre gut kenne, dem Herrn Harald Schmidt, gegründet. Und wirklich bei einem Glas Wein, bei einem ehemaligen Treffen der Commerzbank, haben wir doch über die Idee gesprochen, wie man am besten investiert nach all den vielen Jahren, die wir im Aktienbereich unterwegs sind und waren der Meinung, eigentlich ist es am interessantesten, in die Unternehmen zu investieren, die die großen Gewinner der Veränderung unserer Zeit sind, also die Gewinner des Wandels und diese Unternehmen oft zu kurzfristig nur gesehen werden von den Kollegen bei großen Anlagengesellschaften, die ein, zwei Jahre die Entwicklung dieser Unternehmen begleiten. Aber der Trend bei diesen Unternehmen doch so stark ist, wenn die richtig positioniert sind von großen Marktveränderungen, von großen gesellschaftlichen Veränderungen zu profitieren, dass sich äh, diese Neubewertung, die dadurch ausgelöst wird, bei den Aktien oft über ein Jahrzehnt hinzieht. Und äh, da wir all diese Unternehmen im Laufe unserer Karriere immer wieder getroffen haben und gesehen haben, dass die Entwicklung so ist, waren wir eigentlich der Meinung, wir müssen noch mal so investieren, wie wir das vor dem Hintergrund für richtig halten.
0: Jetzt haben wir 2021, die Gründungsidee 2011. Was waren denn damals die, die Gewinner des Wandels damals, 2011? Wie war denn da die Lage?
1: Ja, 2011 gab es sicher ein, zwei Namen, die man besonders hervorheben kann. Das war einmal natürlich die Firma Apple, die ja 2007 mit dem iPhone herausgekommen war und eigentlich auch vorher schon als Steve Jobs in das Unternehmen wieder reinkam, was ich erinnere, damals als Pleitekandidat gehandelt wurde. Und dann durch die Idee von Steve Jobs mit mobilen Geräten ja ein neues Marktsegment eigentlich mit begründet hat und das Thema Daten in die, in die mobile Welt geführt hat und natürlich mit dem iPhone eine neue Produktkategorie geschaffen hat, die für uns heute. Wird, ja für viele lebenswichtig ist, die, wo wir uns das Leben ohne die gar nicht mehr vorstellen könnten. Und für um Harald Schmidt und mich zum Beispiel war so ein Unternehmen, die SAP gewesen, die ich ja schon sehr lange als Analyst und Vormanager begleitet habe, die ja die Idee der Standardsoftware für Unternehmen quasi selbst entwickelt hat, dass man nicht für jedes Unternehmen die Software neu schreiben muss, sondern die Software quasi ja, ja oft viele Gemeinsamkeiten hat, die in jedem Unternehmen wieder vorkommen, dass man also nicht den Anzug immer wieder ja, einzeln anpasst, sondern von der Stange nehmen kann und nur die Arme und die Beine ein bisschen länger oder kürzer machen, muss, um ja, die passende Lösung zu haben und mit der Idee ist ja die SAP die ganzen 90er Jahre stark gewachsen und danach eigentlich auch noch und das Unternehmen gerade in den 90er Jahren hat eine, an der Börse eine starke Neubewertung erfahren, die Aktie hat sich verhundertfacht in den 90er Jahren und viele haben diesen Weg nur ein, zwei Jahre begleitet und haben gesagt, so jetzt ist gut, jetzt ist der Kurs stark gestiegen, wir steigen wieder aus und das war immer zu früh und falsch und das war so ein bisschen unsere Erfahrung, da haben wir noch viele andere Unternehmen gesehen und das war die Idee für Abus Keppel und insbesondere für den Revalue-Fonds.
0: Also SAP war da drin, Apple drin. Wie lange ist denn eine Aktie im Fonds im Durchschnitt bei Ihnen drin?
1: Also erstmal, Apple ist bei uns nicht drin, weil wir nur in Europa investieren. Aber Apple war so ein Anstoß für die Idee. Okay. Aber wir bleiben sehr lange drin. Also wir haben immer noch nach zehn Jahren doch äh, eine ganze Menge Unternehmen, die wir in dem ersten Jahr gekauft haben weil die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist. Ein Beispiel ist, äh, gestern war gerade der Capital-Markets-Tag gewesen, das Unternehmen Infineon, die ja Ende des Jahrzehnts von 2008, neun große Probleme gehabt haben, und sich eine Neuausrichtung gegeben haben, also von den Standardchips weggegangen sind, von den Speicherschips, das war die Firma Quimonda, die man auch abgespalten hatte, und auch die Chips für den Mobilfunk eigentlich, wo man jedes Jahr neu sich beweisen musste, die, die, die Aufträge reinholen musste und im Zweifelsfall auch von den Apple's und Nokias dieser Welt hinaus hinausdesignt wurde. Man hat sich dann entschieden, auf die Bereiche Auto und Industrie zu setzen, auf den Bereich Elektrohalbleiter, also die Halbleiter, die helfen, Energieeffizienz einzusetzen. Und wir wissen ja, dass das die großen Trends auch immer noch unserer Zeit sind. Und das Unternehmen hat sich seitdem hervorragend entwickelt. Von vor zehn Jahren, nach vier Milliarden Umsatz gemacht, macht man jetzt elf. Und äh, die Marktkapitalisierung hat sich vervielfacht. Und die Geschichte ist immer noch nicht zu Ende geschrieben. Aus dem Grund ist der Wert bei uns immer noch im Portfolio enthalten.
0: Berichten Sie doch mal, was, was waren denn noch so die ersten Aktien, die Sie damals gekauft haben, die vielleicht sogar heute weiterhin im Revalue-Fonds sind?
1: Ja, also neben dem Thema Infinien, eine süße Makrotech, die hat auch... Ein bisschen länger gebraucht, bis die Geschichte aufgegangen ist, auch die im Halbleiterbereich unterwegs, aber mehr in dem Bereich Ausrüstung, Maschinen für die Halbleiterei. Und da gab es auch so hin, hier und dort ein kleines Managementproblem, aber wir haben die Potenziale gesehen und die Aktie ist immer noch drin, weil wir glauben, auch dort ist die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Und da lassen sich sicher noch eine ganze Menge andere Werte äh, aufführen, die wir damals gekauft haben, die eigentlich immer noch dabei sind. Der SAP, auch da sind wir überzeugt, die Geschichte ist noch nicht äh, am Ende angekommen, ist übrigens auch von, schon damals im Depot gewesen und immer noch dabei. Das zeigt auch, es ist nicht nur ein Investieren in, was man erst erwartet, Kleinunternehmen, die irgendwie jetzt neu auf dem Markt sind und neue Ideen haben. Eine Neubewertung kann auch bei großen Gesellschaften stattfinden. Da ist auch zum Beispiel die Firma ASML auch eine Ausrichtsstelle im Halbladerbereich, der inzwischen zu einem Monopolist geworden ist für, ja, das Beschreiben, für die Strukturen auf die Wefa zu bringen. Also die komplizierteste Arbeit eigentlich, wenn man neue Chips erstellt. Und dort ist ASML extrem stark, hat für die nächste Technik mit ultraviolettem Licht ja als einziger es geschafft, diese technischen Probleme zu lösen und profitiert extrem von der starken Entwicklung im Halbleiterbereich, weil Halbleiter, ähm, hat man an anderer Stelle auch schon mal diskutiert, die Treiber äh, oder die Basis für alle Digitalisierungsinnovationen sind, die die im Moment auf dem Markt sind. Und von der Seite, die ASML ist auch ein hervorragendes Beispiel von Anfang an dabei. Und auch die hatten vor kurzem einen sogenannten Capital-Markets-Tag, wo sie über die Strategie ausführlich dargestellt wird, aufgezeigt, dass das Wachstum höchstwahrscheinlich weitergeht oder mit, das wird weitergehen. Und deswegen bleibt auch die Aktie im Fonds, wenn auch hier und dort immer mal natürlich die Gewichtung angepasst werden müssen.
0: Also Sie suchen die Gewinner des Wandels. Was ist denn heute noch so richtig der Wandel? Corona hat uns ja vorgeführt, wir brauchen die Digitalisierung. Was ist denn heute der Wandel und was sind heute die Gewinner des Wandels?
1: Genau. Das Thema Digitalisierung, vollkommen richtig. Da gab es durch Corona einen Riesenschub und der wird bleiben. Die Veränderungen, die dadurch eingeleitet wurden, das Thema nicht nur Homeoffice, was uns sicher weiter begleiten wird, aber ähm, vieles in die Cloud zu stellen, weil es von überall abrufbar ist. Das Thema Internet der Dinge, Einsatz von künstlicher Intelligenz und 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 diese Dinge werden uns in Zukunft begleiten, aber natürlich auch andere große Trends sind weiter virulent. Das Thema Klimawandel und was kann man alles tun, um unsere Welt quasi besser zu machen? Weitergefasst unter dem Stichwort ESG ist sicher auch ein großer Trend. Das Thema alternde Gesellschaft und Gesundheitsversorgung ist sicher auch ein Thema, letzteres, was durch Corona nochmal deutlich beschleunigt wurde. Das sind alles Trends, Urbanisierung, die weiter äh, um uns bleiben werden. Und für die Unternehmen, die richtig positioniert sind, die richtigen Produkte haben, auch teilweise die richtigen Vertriebswege dazu, neue Services anbieten, die dürften davon auch über einen längeren Zeitraum profitieren, vorausgesetzt und das ist natürlich auch immer wichtig, man hat das richtige Management, was die richtigen Schritte einleitet, die Produktentwicklung den richtigen Weg treibt, die Vertriebswege richtig aufsetzt. Weil äh, man kann die richtig, richtig positioniert sein, aber letztendlich sind es immer noch Menschen, die das Ganze zum Erfolg führen.
0: Jetzt will ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Da habe ich mir überlegt, was bedeutet eigentlich "apus" und ähm, "apus". Wenn, wenn man nachschaut, dann kommt man auf den lateinischen Begriff Mauersegler, das ist auch irgendwie bei Ihnen im Logo mit drin, der Mauersegler, wie sind Sie da drauf gekommen? was wollen Sie damit aussagen?
1: Aufgekommen sind wir natürlich, wenn man so eine Gesellschaft gründet, dann sucht man auch irgendein Logo und einen, einen passenden Namen hauptsächlich. Und es war damals wirklich Diskussionen in Familienkreisen. Da gab es re regelrechte brainstorm bei Familienfeiern. Wie kann man das Unternehmen nennen? Wir wollten eigentlich unseren langfristigen Investmentansatz auch im Namen wiedergespiegelt haben. Das soll da nicht irgendein Kunstname sein und auch keine Abkürzung. Und mein Kollege, der Herr Schmidt, der hat einen Nachbar, der ist Vogelkundler. Und dessen Lieblingstier ist der Mauersegler. Und der Herr Schmidt hat mir dann berichtet über die Eigenschaften des Mauerseglers, dass der, wenn er das Nest verlässt, ein, zwei Jahre permanent in der, in der Luft ist und auch enorme Flugleistungen aufweist. Also der Vogel, der fliegt auch mal in einer Stunde drei, vier, 500 Kilometer und legt in seinem Leben mehrere hunderttausend Kilometer in der Luft zurück. Das ist ein relativ kleines Tier von der Seite war man sofort begeistert, dass eigentlich der Mauersegler genau diese Eigenschaften widerspiegelt, wie wir investieren wollen, dass man sehr langfristig unterwegs ist. Und dann haben wir noch zufällig festgestellt, Apus hat auch noch eine zweite Bedeutung. Es gibt nämlich auch noch ein Sternzeichen mit dem Namen Apus. Lustigerweise hat es auch was mit Vögeln zu tun. Das ist nämlich das Sternzeichen Paradiesvogel. Und den Paradiesvogel, den kann man eigentlich von der Erde nur sehr schlecht erkennen, weil die Sonnen die Sterne dort sehr weit weg von unserer Erde sind.
0: Aber die Himmelsforscher
1: sagen, die Sonnen in dem Sternzeichen Abus sind fünf bis zehnmal heller als die Sonne in unserem Sonnensystem. Also mit anderen Worten, Abus tut auch noch so die zweite Eigenschaft von uns, dass wir versuchen, Dinge rechtzeitig und früh zu erkennen, widerspiegeln, wir sehen, da ist mehr dahinter. Also mit anderen Worten, man kann die Sonne schlecht zu so erkennen, aber eigentlich sind sie viel, viel heller. Und von der Seite war das natürlich mit dem Namen Abus äh, hervorragend äh, passend zu unserer Idee zu investieren. Und so ist das entstanden, so ist auch das Logo entstanden. Deswegen ist neben dem Vogel sind auch noch die Sterne zu sehen.
0: Ah, okay. Das erklärt es dann. Ja, das stimmt. Dann kann man ja auch auf die, auf die Phasen eine Firma übergehen, in denen Sie am liebsten investieren. Sie sagt mir, da gibt es drei Phasen eine Firma, wo Sie investieren müssten. Was sind das für Phasen?
1: Ich hatte ja schon gesagt, neue Ideen, neue Märkte. Und da gibt es natürlich auch immer noch Risiken. Man kann aus heutiger Sicht glauben, ein Unternehmen ist gut aufgestellt, die Produkte passen aber es gibt auch immer noch Wettbewerber, Märkte entwickeln sich anders und wie gesagt, das Management ist letztendlich auch entscheidend, da können auch Fehler gemacht werden und wir als Investoren schauen natürlich immer noch von außen drauf, wir können auch von innen nicht alles sehen, was da wirklich passiert und aus dem Grunde mit Blick auf das Risiko, was immer noch mit Investitionen verbunden ist, fangen wir immer mit einem relativ kleinen Gewicht an, also wir investieren selten mehr als ein Prozent in der Regel, ein halbes Prozent im revalue value fonds um einfach zu sehen, ob das Unternehmen unsere Erwartungen erfüllt, ob die Märkte sich in die richtige Richtung entwickeln. Und nur wenn das der Fall ist, nach dieser sogenannten Aussaatphase, gehen wir dann in die, in die sogenannte Wachstumsphase über, in der wir dann entsprechend auch unsere Gewichte erhöhen, die dann auch in die Richtung 3-4% gehen können. Und die Erntephase ist dann quasi der dritte Schritt, wenn nach vielen, vielen Jahren, wir glauben, jetzt ist wirklich, weitgehend die Geschichte erzählt. Jetzt ist sehr viel in der Bewertung drin. Wir sehen auch keine größeren ja, Zusatzentwicklungen noch, die nochmal den Kurs deutlich nach oben bringen können. Dann tun wir in kleineren Schritten auch sukzessive aus so einem Wert mal herausgehen.
0: Herr Ries, welche Kennzahl muss eine Firma eigentlich erfüllen, damit sie in den Fonds aufgenommen wird? Also wie gehen Sie davor, damit Sie sagen, okay, ja, die kommt rein, die Aktie?
1: In der Regel ist das ein längerer Prozess. Wir sind ja fundamental orientierte Investoren. Wir haben alle im Aktienbereich auf der fundamentalen Aktienseite Arbeit. Mit anderen Worten, wir waren immer sehr nah an den Unternehmen dran, haben die Unternehmen besucht, haben mit ihnen regelmäßig Kontakt gepflegt und damit auch versucht, die Unternehmen zu verstehen, zu verstehen, wie die Wertschöpfung in den Unternehmen funktioniert und auch die Branche zu verstehen, weil man natürlich auch nicht nur ein Unternehmen aus den Branchen sich angesehen hat und über viele Jahre dann auch ein Gefühl bekommen hat oder auch einen Einblick in die Branche, um zu verstehen, wo sich große Dinge, große Trends entwickeln und wo man investieren muss. Und aus dem Grunde machten wir auch, über unser gesamtes Team von sechs Personen gesehen, über 500 Unternehmensmeetings pro Jahr, wo wir den Unternehmen doch sehr genau vom Zahn fühlen und auch mit anderen Kollegen und in unserem Netzwerk uns auch weiter darüber abstimmen. Und nur wenn der Prozess dazu führt, dass wir überzeugt sind, das ist ein Gewinner des Wandels, dann tun wir oft nach vielen Meetings und wenn wir auch Unternehmen oft schon jahrelang kennen, wo wir immer den Stein anheben und wieder zurücklegen und sagen, das ist noch kein Kandidat, dann machen wir das erste Investment.
0: Total spannend. Also 500 Meetings pro Jahr, das, halte ich, das ist viel, wenn man sich überlegt, ja, Montag bis Freitag, das sind ja mehrere am Tag dann.
1: Ist so der Regel. Ne? Wie gesagt, natürlich auf sechs Schulen verteilt und dann gibt es natürlich auch sehr viele Konferenzen, im Moment finden die größtenteils online statt, äh, sonst halt irgendwo Veranstaltungen in einem Hotel oder in einer größeren Halle. muss auch durchaus mal sieben, acht oder zehn Meetings an einem Tag machen. Und da läppert sich dann über die ganze Zeit schon relativ viel zusammen. Wir sind ja auch in der Regel bei den Quartalsunternehmens. Calls, wo die, die Gesellschaften einladen und ihre Entwicklung im abgelaufenen Quartal berichten und ihren Ausblick anpassen und nochmal darstellen, sind wir dabei. Genauso auch, wenn Unternehmen eine größere Veranstaltung, sogenannten Capital Markets Tag, einmal oder äh, alle zwei, drei Jahre macht, wo die Strategie nochmal ausführlich dargestellt wird, auch mal eine größere Anzahl der Mitarbeiter, auch die Manager der zweiten Reihe präsentieren und ihre Teilbereiche vorstellen. Das schauen wir uns alles an, um das Bild möglichst rund zu bekommen und ein tiefes Verständnis für das, das Unternehmen, aber auch für die Märkte und die Branchen, in denen die Unternehmen tätig sind, zu
0: erhalten. Ich habe natürlich hier auch bei Hanse Invests mal das Factsheet gezogen. Gehen wir doch mal ein paar Wertpapiere durch. Beispiele machen Sie mal sinnvoll. Warum haben Sie diese Aktie gekauft und sich dafür entschieden? Und wenn ich die Gewichtung anschaue mit 7,28 Prozent zum Beispiel, ist ja schon anscheinend die große Erntephase gekommen. Valneva, warum haben Sie Valneva drin?
1: Valneva ist... Aus dem Gesundheitsbereich, Apus hat ja zwei Schwerpunkte, so ein bisschen auch historisch bedingt, von dem Hintergrund unserer Mitarbeiter. Wir sind ja inzwischen sechs Mitarbeiter und haben auch zwei Kollegen, die aus dem Gesundheitsbereich kommen, auch dort in der Forschung und in der, der Marktforschung, auch in der, in, in der Auswertung von klinischen Daten bei der Zulassung von Medikamenten gearbeitet haben. Und bei Neva ist ein Hersteller von Impfstoffen. Das passt natürlich so ein bisschen jetzt in die Landschaft, aber wir haben nicht Valneva mal gekauft wegen Covid. Wir haben die schon viel, viel länger im Depot und äh, Valneva ist ein Hersteller von Impfstoffen gegen tropische Krankheiten, also insbesondere Reiseimpfstoffen. Äh, aber unser Hauptbeweggrund, warum wir die Achse gekauft haben, ist ein Impfstoff gegen Borreliose. Und äh, wir wissen ja, das ist eine sehr unangenehme Geschichte, wenn sie von einer Zecke gebissen werden und diese Borreliose dann mit sehr unspezifischen Symptomen doch äh, sehr lange sie sie bekleiden kann und auch größere gesundheitliche Probleme auslösen kann. Es gibt keinen Impfstoff bisher dagegen und der einzige, der schon relativ weiterentwickelt war und ist und in zwei, drei Jahren dann Fleisch auf den Markt kommt, ist von Valneva. Und Valneva hat dann auch in der Covid-Zeit auch einen eigenen Impfstoff entwickelt, der auf, als, als einziger auf klassischer Basis passiert, also wie man früher Impfstoffe immer hergestellt hat, auf Basis von abgestorbenen oder abgetöteten Viren. Und ist damit auch eine Alternative für all diese Impfverweigerer, die den neuen Impfstoffen nicht trauen. Und aus dem Grunde sind wir in der drin. Aber da ist sicher, wie Sie sagen, schon einiges im Kurs. Deswegen haben wir auch hier und dort schon mal was verkauft. Das Gewicht ist inzwischen auch etwas niedriger, als es da noch im Factsheet ausgewiesen ist.
0: Ja, Sysmicrotech haben Sie erwähnt, SAP haben Sie erwähnt, ASML haben Sie erwähnt. Gehen wir noch ein paar andere Aktien durch. Warum haben Sie sich für Nordis Semiconductor entschieden?
1: Das ist auch ein sehr interessantes Unternehmen. Ein Unternehmen, was lange Vorleistungen gemacht hat, um in dem Bereich Smart Bluetooth, also die nächste Generation der Bluetooth-Chips, sich eine führende Position zu erarbeiten. Die Smart Bluetooth ermöglicht schnellere Übertragung bei weniger Stromverbrauch. Und da hat das Unternehmen fast 50% Marktanteil. Und äh, das Thema gerade Internet der Dinge, wo es ja darum geht, geht die Dinge, die ja oft irgendwo in der Peripherie sind und keinen großen Stromzufuhr haben, mit wenig Stromverbrauch, mit einer Batterie, die zehn Jahre hält, einsteuern äh, ja, zu können und Daten ein- und auslesen zu können. Das ist die Basis von dem Erfolg von Nordic Semiconductor. Und auch dort wissen wir ja, das Internet der Dinge steht erst am Anfang. Deswegen ist das für uns eine, eine sehr, sehr spannende Geschichte, die auch noch so ein paar Zusatzdinge hat, weil die auch noch ein paar weitere Produkte in der Pipeline haben.
0: Dann nennen wir noch ein paar Namen. Technotransit zum Beispiel dabei, dann mhm. Star Electronic Systems. Aber nicht nur Technikwerte. Warum haben Sie sich für Wall Street Online entschieden?
1: Ähm, natürlich ist es ein bisschen aus unserem Bereich. Wir kennen auch teilweise die handelnden Personen, weil die auch im online vorgeschäft tätig sind. Und wir glauben, dass die auf einem guten Weg sind, sich als, ja, neuer Online-Broker zu positionieren und dabei noch den großen Vorteil haben. Man, man hat ja noch diese ganzen äh, Webseiten äh, zu Arriva, Wall Street Online, wo man im Prinzip noch eine Zusatzeinnahme hat durch sehr lukrative äh, Werbeeinnahmen und damit auch die Expansion, die man in dem Online-Broker jetzt, jetzt vornimmt, sehr gut äh, finanzieren kann. Und wir glauben, dass da sehr gute Leute am, am Werk sind und die Zahlen geben auch dem eindeutig bisher rechnen. Und wir kennen uns ja ein bisschen in dem Geschäft aus, ne? aus ja. dem Grund dass sie mal bei Potskid online investiert.
0: Okay, vor allem in Manager. Also der Mauersegler ist lang in der Luft über ein Jahr sagten sie, hm? nachdem er aus dem Nest fliegt. Sie investieren in Personen. Wie viele Aktien haben Sie jetzt in Ihrem Fonds eigentlich gesamt drin? Wie gehen Sie mit der Liquidität momentan um?
1: Wir haben ungefähr 50 Werte im Fonds. Das ist auch relativ stabil. Die größere Anzahl ist natürlich in den jungen, also in den neuen Investments, wo wir dieses halbe Prozent haben, die besonders. Sich gut entwickeln oder die, wo wir überzeugt sind, die in der Wachstumsphase sind, die sind vielleicht von der Anzahl geringer, aber vom Gewicht höher. Liquidität haben wir im Moment um die 15 Prozent. Mit Blick auf das etwas unsichere Marktumfeld immer doch die Liquidität die letzten Monate deutlich nach oben gefahren.
0: Und was haben Sie in den letzten zehn Jahren für eine Performance erreicht?
1: Ja, die Performance ist ziemlich gut, kann ja jeder auch im, im Factsheet nachlesen. Also wir haben mit 50 begonnen und der Kurs steht jetzt gut bei 200 nach zehn Jahren. Das alles nach Kosten, mit anderen Worten, irgendwie scheint dieser Ansatz zu funktionieren, dass die Neubewertung doch die Kurse deutlich treiben kann. Wir investieren ja prinzipiell auch, sagen wir immer, in Unternehmen, die die nächsten paar Jahre sich verdoppeln könnten. Ne? Und Weil so eine Neubewertung macht nur dann Sinn, oder zu investieren, wenn das auch möglich ist. Ne? Und, ähm, man sieht, der Ansatz, wenn man längerfristig ihn betrachtet, mit allen Schwankungen, die zwischendrin einmal auftreten können, funktioniert. Und wir sind überzeugt, dass er auch in Zukunft funktionieren wird.
0: Herr Ries, dann ich, herzlichen Dank. Möge der Apus Mauersegler noch lange und weit und hoch fliegen. Danke Ihnen.
1: Das hat mir auch. Danke.
0: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Ja, und jetzt kommt pflichtgemäß natürlich noch der Disclaimer.
1: Ja, bei diesem Interview handelt es sich um eine Kundeninformation im Sinne des Wettbehandelsgesetzes. Die Kundeninformation richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Diese Kundeninformation kann eine individuelle Anlage und Anlagegerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendwie andersweitige Verpflichtungen oder stellt eine irgendwie geartete Vertragsangebot dar. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsabschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde sie mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und eventuell künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers, unter anderem die wirtschaftliche und finanzielle Situation, wurden im Rahmen der Erstellung der Kundeninformation nicht berücksichtigt. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente, Anlagestrategien, Finanzdienstleistungen beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken, zum Beispiel Markt- und Branchenrisiken, das Währungsausfall, Liquiditäts, Zins- und Bonitätsrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlagenberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zur weiteren Information finden Sie die finden Sie in wesentlichen Anlegerinformationen und in Wertpapierprospekt. Wertentwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar. Sie können sich daher bezüglich der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Kundeninformation. Eine Garantie für die Aktualität und bestehende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinung des Verfassers oder der, der Gesprächspartner wieder. Eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende Kundeninformation ist urheberisch geschützt. Jede Vervielfältigung, die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. ABUS Capital handelt als vertraglich verbundener Vermittler im Auftrag im Namen für Rechnung und Unterhaftung des verantwortlichen Haftungsträgers Bären Partners Capital AG in Steinstraße in Erfstadt. Die Bären Partners Capital, Capital AG besitzt für die Einbringung der Anlagenberatung gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 4 Wertpapiergesetz und der Anlagevermittlung gemäß Absatz 2 Nummer 3, Wertpapiergesetz, eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15, Wertpapiergesetz.
0: Herzlichen Dank. Bitte. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.